0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
1: Stormester, en chance til. Det er ikke
0: på nogen
1: måde behageligt. Ah! Nej! 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 Nej, nej, nej! Nej! Stream nu på TV2 Play. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Oh, det er sinde to kumpo. So bad you know where. Oh, fly by. Kevin Meyer. MVP en thriller. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Sommerpausen i verdens bedste basketball har som altid budt på en række markante spillerskifter, der kommer til at få direkte indvirkning på magtbalancen i ligaens østlige og vestlige halvdel. Flere hold har fremtidssikret deres hold ved at give store kontraktforlængelser ud, andre hold har sadvet om, nogle hold har lavet store, andre hold små, tweaks på deres rosters. Overforsiden handler om forberedelserne til den kommende sæson og fremtiden. Og selvom det ikke har været de mest spektakulære eller seismiske måneder det på det seneste, så er der skal sket en del interessante ting derovre i NBA. Her på sommerens sidste dag, torsdag 31. august 2023, der er det vores job at bringe dig helt up-to-date med de største spillerskifter, de største kontraktforlængelser og de største historier for offseason 2023. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og jeg er som altid joiner TV2's NBA-ekspert, den pæne, præcise og punktlige podcast på et Peter Wang, velkommen
1: til dig. <laughs> pæne, præcise og punktlige, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg er blevet øh, omtalt som, men... Men Poet ja. dog. Poet. Poet Peter. Ja. Nå, men dejligt. Mange p'er, jeg er med. Og meget symptomatisk for, for sommeren 2023. Det er den sidste
0: sommerdag, og selvfølgelig står det ned i i, i hele landet. Det er meget symptomatisk. for. men for, det er så altså altså latterligt, der,
1: når man har skråvinduer, så kan man jo heller ikke sove, fordi det bamler jo fandme sådan, at man, man vågner af det. Så det er, ikke, det er ikke godt, nej. Overhovedet ikke. Det regn skal holde op. Men lad os, lad os drømme os væk, Peter, til USA.
0: <skræld> når vi snakker off-season i NBA, så mener vi jo altså perioden fra... NBA-finalerne er afgjort, og til næste sæson begynder, så vi er jo reelt set stadigvæk i off 2023. Men traditionen tro, så faldt mange af de her store spillerskifter på plads i starten af juli, hvor vi også så en masse nye kontraktforlængelser. Så selvom off i princippet strækker sig fra juli til slut oktober, så er det altså primært sommermånederne, og især juli måned, der er de mest interessante. Og selvom der er, der er sket en del, Peter, i de sidste par måneder, så tror jeg godt, vi kan sige, at det ikke har været den... Nej, det har ikke været den vildeste nba office i historien. Vi har fået en håndfuld halvstore trades, til en masse nye store kontrakter, som nævnt. Vi skal nok prøve at nævnt det vigtigste, men, men måske det er sjovere at starte vores gennemgang sådan her. Hvilket, eller hvilke, hold synes du
1: er kommet bedst ud af off 2023, og hvorfor? Det er en lang liste, men, men dem, der er mest markante for mig, det er Western Conference, hvis vi starter der. Der synes jeg, der er et par hold, som virkelig, har klaret det godt. Altså jeg, er, jeg er overrasket over, at Phoenix, at jeg skal sidde og sige, at jeg synes, de er venner. For jeg synes jo egentlig, at det der hele det der Bradley Beal-cirkus, hvor de får fat i ham og over 200 millioner ekstra ind på bogen, så tænkte jeg bare, at det kommer ikke til at gå godt. Altså de, de kan umuligt samle et hold rundt om deres fire store kontrakter. Det kan ikke lade sig gøre. Og <laughs> <laughs> så, jamen altså, så har de Eric Gordon inden, han skal ikke have nogen penge. Så har de uh, Utah Watanabe mm. inden, han skal ikke have nogen penge. De har Damian uh, Lee inden, han skal heller ikke have nogen penge. Tre skytter, som alle sammen, i hvert fald for mig, passer fuldstændig perfekt ind til det her hold. Så tager jeg til en, de får da ikke noget størrelse ind, de er jo alt for små. Og så kommer Drew Ubanks han kommer ind, mm. og så ved jeg ikke, Kita Bates, deop, hvor meget vi skal sige om ham, om, om det betyder noget. Men jeg synes faktisk, det er lykkedes dem at, at flankere de fire store navne med rigtig, rigtig kompetente spillere, som passer perfekt ind til det, de gerne vil. Og bol bol har du slet ikke nævnt? Og, nej, jeg har slet ikke nået så langt, men det er oh, jo det jokeren. Det. det er jokeren Bol Bol, fordi han kan jo både spille stor og, og lille og lang og tynd. Han kan ikke spille tyk. Det har vi i hvert fald ikke, det har vi ikke set endnu. Ikke endnu, men, det kommer. Men, men alt det andet der, så, så jeg, jeg kan ikke andet end at sidde og tænke... Nej, vi talte faktisk lidt om det den her in-season tournament, de skal have. Så altså, hvem er motiveret for at spille den, hvem er motiveret for at vinde den. Og der er Phoenix et af de hold, det er de bare. Ikke fordi øh, det er sådan et hold, der kun tænker på det, fordi de går efter mesterskabet. Men fordi de har alle de her minimumskontrakter, alle de her spillere, som ikke rigtig får noget i løn, fordi alle pengene er, er, er lokeret til fire store kontrakter. De må jo spille for et eller andet. Og, og det kunne godt være det, at de vil ind og vinde den der halve million dollars, de kan vinde for at, at vinde off-season tournament. Så der er de i hvert fald lige nu min favorit til at vinde den, alene har alle de små kontrakter. Jeg synes, det er, jeg synes, det er meget sjovt. Og
0: det er altså en halv million dollars til hver spiller. Yes det er, ikke, det er ikke til deling. Så Phoenix Suns altså et hold, der er kommet rigtig godt ud over Season 2023. Har du andre? Vi skal ja, 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 ja.
1: Er du tosset, mand? Nu er vi kun i Western Conference. Et andet hold, jeg også synes, og det undrer mig også lidt, fordi det troede jeg ikke, jeg ville sidde og sige, men jeg synes, Dallas Mavericks er, okay. ser rigtig gode ud. Altså, vi vidste godt, da Kyrie Irving og... Luka Doncic, de blev peget op. Så vidste vi godt, at angrebsspillet, det blev ikke fejlet noget. Det skulle nok lykkes. Der var deres, deres rating, tror jeg nok, jeg læste. Når de to spiller sammen, så har de en rating på 122. Altså, det, det, du kan ikke gøre det bedre. Altså, 122 point på 100 boldbesiddelser, når de to er der. Så, så angrebet, det er på plads. Så tænker de jo lige, de sidste otte kampe, tror jeg det er, hvor de jo faktisk, de både får en bøde, og de er oppe og skændes, og Lugadonci tider og siger, at jeg spiller kun for at vinde, og han vil ikke være med til at tage, tage den der retning, som organisationen vil. Men heldigvis, kan man sige, for den her sæson, så lykkes det Dallas at tabe, det lykkedes at holde fast i deres draftpick, og de får fat i ham der Derek Lively, som er en super atletisk center. Og så Olivier Maxim Prosperius. Oh yes. Altså, de er to rookies, som måske kan bidrage en lille smule. Russian Holmes er kommet til, og så er det vigtigste for mig, Grant Williams. Jeg synes, han er perfekt til det her hold. Han kan ramme en tør træer, han er ikke bange for at skyde dem, og så kan han dække op, og han kan dække flere positioner. Jeg synes, der har de, det er lykkedes dem at få fat i noget, som passer rigtig godt til det, de har i forvejen. Jeg sidder ikke og tænker, at de nødvendigvis er store favoritter til at vinde det hele, men, men jeg synes, de har bevæget sig op i en kategori, hvor man er nødt til at holde øje med dem. Det her hold kan godt gå ind og drille de store favoritter, som lige nu for mig er Denver og Phoenix. Der er Dallas, altså. Jeg synes, de ser vildt spændende ud i forhold til, hvad jeg, hvad jeg troede tidligere. Eller i slutningen af sidste sæson, der synes jeg, det så hæssligt ud. Og jeg tænkte, ej, Kyrie Irving han får det her hold til at gå fuldstændig i stykker. Men Doncic ser tossegod ud lige nu. Og jeg synes, de har fået samlet nogle virkelig, virkelig fine, spændende brækker op omkring de to stjerner.
0: Nye kontrakter til Dwight Powell, Kyrie Irving her i off har så tilført Rashawn Holmes, Grant Williams, Seth Curry, Dan til som Derek Jones Jr., og så de to rookies, som Peter også snakker om. Så Dallas og Phoenix, altså store vindere af off i Peter Vangs
1: bog indtil videre. Så, så tre små vindere i Western Conference, for jeg synes egentlig, der er mange, der har gjort det fint, men altså, jeg synes Sacramento Kings, øh, de har ikke rigtig gjort noget, og det i sig selv, synes jeg er rigtig godt. Og så kommer der altså en klar favoritspiller, venstrehåndet, Sasha Vesenkov, han kommer fra EuroLeague, mm. MVP i Euroleague i år. Han er en virkelig morsom spiller, fordi han er, han er stor, bred, som jeg sagde, skyder med venstre hånd, og han dribler bare ikke. Altså, han, han scorer point. Det er sådan lidt Clay Thompson bare i en, øh, en forvokset udgave. Han er vanvittigt god til at bevæge sig uden bold. Han er rigtig god til at spot-up shooter. Det, på mange måder tror jeg faktisk, at det er en spiller, der kommer ind og vil få minutter. Og ofte, når de her europæere kommer over, hvis ikke det er en, altså et kæmpe navn, øh, så så tager det noget tid at spille NBA. Og jeg tror faktisk, Enkoff han kommer ind og, og kan hjælpe lidt til. Så Kings, de er, synes jeg, stærkere, end de var sidste år, hvor de jo havde deres øh, breakthrough-season, og alt lykkedes for dem. Så det er jeg synes også, de står rigtig godt der. Det
0: har været en god sommer i Western Conference. Skal ja, jeg men det
1: synes jeg, fordi vi er nødt til også lige at nævne Grizzlies. Ja. Det her Marcus Smart, at han kommer ind, for det første redder det, de her 25 kampe, hvor de skal spille uden morant, Som i øvrigt har du set ham, den hat. Nu løber han rundt inde på, på Twitter og lægger billeder op af sig selv i tre forskellige t-shirts med tre forskellige budskaber. Sådan, nu kan jeg ikke huske, hvad der præcis det er, der står på dem. Det er sådan noget med, ej, oversat til dansk, så står der på den første. Nu har jeg fattet det. og Nummer to, jeg går ikke mere i byen med pistoler. og Nummer tre, jeg skal nok opføre mig ordentligt. Det er det, der står. Det er faktisk det, der står på de tre. Så, så han er, der har de fået noget forsikring i de 25 kampe, han er ude. Og så tror jeg, altså Marcus smart Man kan sige, hvad man vil om ham. Jeg er jo jo stor fan, det ved jeg også, du er. Han kommer ind med den der umf, som som hold mangler. Alle hold kan bruge en Marcus Smart, fordi han er så defensivt orienteret. fordi Han er. han han kommer til at at gøre noget ved det her Memphis-mandskab. Der kommer lidt lidt grit and grind tilbage med Marcus Smart, og han bliver jo mega sur på hele Eastern Conference. Han skal ud og smadre dem. Så i hvert fald i halvdelen af kampene. Jeg jeg glæder mig meget til at se Grizzlies, og jeg synes, det er... I forhold til, hvor slemt det så ud, så synes jeg, de landede rigtig fint. Og så den sidste, der lige får en lille, lidt kærlighed, og det er mest for at drille dig, Lakers sig faktisk gjort det ja, godt. Det må man sige. Altså, den er Gabe vincent signing den tror jeg bliver vigtig for dem. Jeg ved godt, de har mistet Dennis Røder, jeg ved godt, at det, altså, det, det er sådan lidt en erstatning for ham, men jeg kan godt lide Gabe Vincent, jeg kan godt lide det, han, han kom med fra Miami, det han lavede der. Og alle spillere, som kan skyde, og, og som kan drible en lille smule, det passer rigtig fint sammen med LeBron. Og, og der er Schrøder mere end sådan en slasher, driver, scorer, hvor Gabe Vincent kan byde ind med noget, noget andet også. Så jeg tror faktisk, at det vil passe rigtig fint. Så Lakers, altså det, det er jo hold, som i forvejen bare gode, som jeg synes er er en lille smule bedre. Så, så der, der var et par vindere der. Jeg
0: har altså tilført det. Gabe Vincent, Torian, Prince Cambridge, Jackson Hayes har givet nye kontrakter til. Vigtigst, Austin Reeves og Anthony Davis, som vi vender tilbage til lidt senere. En kæmpe stor kontraktforlængelse. Han har fået Anthony Davis også en lidt en, en konsoliderende sæson, også for læger. De har blevet bedre, men de har også lige fremtidssikret sikret altså sig lidt. En, en fantastisk kontrakt, de har givet til Austin Reeves, som jo øh, tørner ud for det amerikanske vm landshold lige for tiden og gør det rigtig godt. Jamen, alle
1: snakker om, at det nok er NBA's bedste kontrakt nu. Mm. Altså, tænk sig engang en, en tur, han har taget i. Altså, den måde at komme ind i NBA på, spille to sæsoner, og lige pludselig står han nu som den mest, altså uden sammenligning, den mest populære spiller på, på landsholdet. Ja. <laughs> altså, det, det er helt gakkelagt, når han kommer på banen. Altså, folk, de går fuldstændig amok. Altså, det, jeg ved ikke, hvorfor han er så populær, andet end, at han selvfølgelig spiller for Lakers, og der er mange Lakers fans. Ja, men det er helt, udenrig, ja. Jo, jo, jo men, men det er helt vildt. Det er helt vildt, hvordan publikum, de reagerer, når han kommer på banen til VM. Det, det er, der er ingen andre spillere på det amerikanske landshold, som får den samme applaus. Øh, de, de elsker ham. Og altså, chance for at vinde i år, den ligger i intern growth. Altså, at man har LeBron James, som jo er LeBron James, og det bliver han jo nok ved med at være den spiller <laughs> i ligegyldigt hvor mange år han spiller nu. Og de har sikret sig Anthony Davis, men hvad der sker med Austin Reeves, og så det her Gabe Vincent, det er små ting, der skal justeres. Mm. Men de var altså ikke langt fra sidste år. Nej, de
0: var jo i Western Conference altså, Finals, der blev de kørt over. Bevares men det var de tætte kampe. De blev over
1: fire tætte kampe. Uh, Danmark var klart bedst. Altså, ikke, jeg sidder ikke og siger, at jeg synes, Lakers skulle have vundet. Det skulle de ikke. Men det er jo ikke bare et hold, der... Det er ikke ingenting, det er hold. Så det er de små tweaks, der faktisk er de nødvendige, der, der synes jeg at de har gjort det godt.
0: Og det har flere hold i Western Conference åbenbart, det var altså fem Western Conference-mandskaber Peter Van pegede på, som var kommet godt ud af off-season, så der er trods alt uh, sket lidt, og også til det bedre.
1: Ja, men der er mange hold endnu. Jeg troede, jeg havde sådan en 45-minutters uh, sekvens her. Ej, så skal jeg nok gøre det hurtigt, men jeg har lidt i øst. Må jeg ikke komme med dem? Jo, selvfølgelig. Jeg synes, Indiana Pacers, de skal have noget ros. Uh, Bruce Brown er kommet til jeg synes i den måde, han forlod Danmark på, klasse. Altså, jeg synes, han er så fed. Jeg kommer ind, vinder et mesterskab, gør alt det, I beder mig om. Jeg er, jeg er glad og det hele. Og når jeg forlader jer, så smiler jeg og siger, at det var fantastisk. Jeg er ked af dem, jeg får flere penge øh, i Indiana. Og de klapperer ham og siger, at det kan vi godt forstå. Du skal bare tage afsted. Alt er godt. Altså, det, det er sådan, det skal være. Fuldstændig perfekt. Men han er god mm. for Pacers. Obi Tobin, som aldrig har fået lov til at spille basket i New York. Aldrig nogensinde har vi set, om han kan spille eller ej. Men vi tror, han kan. Øh, selvfølgelig en super atlet, vist os, som om han, han faktisk godt kunne skyde træer. Og kan du se ham løbe rundt med Tyrese Halliburton? Bruce Brown på den ene side, Obi toppen på den anden, og så der er altså rookie, øh, ham der Walker, som har ekstrem lange arme, og bygget som et køleskab. Ja,
0: køleskabet skulle ja.
1: <laughs> Jeg tror, det bliver et... De kommer ikke til at, at lege med i toppen i Eastern Conference, men de kommer til at være super underholdende og overhoved ikke særlig sjov at spille imod, og slet ikke de der kampe, man taler om sådan en onsdag aften midt i februar, hvor det regner, og det, så bliver man blæst bagover af det her hold, hvor, hvor Halliburton jo spiller et stort smil, og laver lopafleveringer over det hele, og smider aldrig bolden væk, og Indiana ser, ser spændende ud. Mm-hmm. Enig. Og så synes jeg, box yeah, jeg synes okay. faktisk, at vi har ikke rigtig hørt om dem, andet end at at, at der er en lille smule Antetokounmpo, jeg vil ikke skrive under på en extension, jeg ved ikke lige, hvad der skal ske, jeg vil lige se, om holdet de gør, som de, som de skal. Altså, de har alle spillere tilbage, altså alle de vigtige spillere, og så er de hentet lidt Beasley til. Jeg glæder mig til at se ham, om ikke godt han kan få lov til at, at gøre noget. Altså, han var hos Lakers, hvor jeg troede, det ville blive rigtig godt, han fik ikke lov til at spille, han røg simpelthen ud af rotationen. Jeg synes, det er en sådan en, et lille tweak, og, og så gør det også bare, at de må kigge på de andre, Eastern Conference-hold og sidde og tænke, hvad fanden laver I? Altså, Celtics, tør I virkelig det? Gå med Porzingis, der sidder skadet lige nu til VM, og smide Marcus Smart væk. Er, er det fornuftigt? Det kan i hvert fald gå begge veje. Uh, Miami, okay, I smider alle jeres gode spillere væk, fordi I venter på Damian Lillard. Hvad nu hvis ikke det lykkes? Hvor er I så henne? Og Philadelphia, vi gider ikke engang snakke om, hvor stor en katastrofe det er. Det så, så
0: snakker vi rigeligt om i sidste Ja,
1: lige præcis. <laughs> men sådan alle topholdene omkring, har i hvert fald deres issues. Og der har Box bare Statekors. Vi gør som vi plejer. Vi henter endda den anden antetokounmpo bror ind, bare for at, for at sige, at vi har ham under kontrakt. Altså, det, Har de ikke også gud? De har da også hentet Robin. Ja, Robin Lopez. Ja. Nej, vi har dem begge to. Ej, det er slik, tænkt over. Det bliver også Så sjovt. Vi har Antetokounmpo-brødre og <laughs> lopez brødre ja. Nå, det bliver fedt. Men altså, Box ser, ser skarpe ud. Og det sidste hold, jeg vil nævne i Eastern Conference, mm. som jeg synes har gjort det godt, det er Cleveland. Ja, enig. Altså, jeg ved godt, at alt kører på, kan vi signe Donovan Mitchell om to år? Altså, hold nu op, spil nogle sæsoner i gang der så nyd det. Men de har hentet Max Strus til, de har hentet Niang til, de har hentet Taiji Rome til. Alle de tre spillere kan skyde, alle de tre spillere bidrager lige præcis med det, som, som Cleveland har manglet. Så, så det hold ser virkelig interessant ud. De var tosse gode sidste år, indtil de ikke var det i slutspillet. Nu har de fået lidt håb på brystet, nu, nu er de klar til forhåbentlig at tage det næste skridt, og de har i hvert fald opgraderet deres roster, så jeg synes, det er... Det er tre klare vinder i Eastern Conference.
0: Hosk i uh, ny, ny kontrakt til Carys Levert med Cleveland Cavaliers i off-season. Ja,
1: jamen, ham oh, God, har jeg godt været lidt skuffet over. Jeg, jeg, jeg troede faktisk, han, øh, han ville kunne noget mere. Men altså, it is what it is. But, men, men skal vi ikke bare sige, at der er én stor taber? Altså, er det ikke bare Philadelphia, så, så skal vi ikke snakke om andre tabere i off
0: Det kommer lidt an på, hvad der sker frem mod sæsonen. Fordi der er jo også et hold, du har selv nævnt det, Miami Heat, vi vender tilbage til dem lidt senere. Der er jo mistet to starter for deres øh, slutspil ja, øh, sidste sæson. Det, øh, det skal nok også adresseres på en eller anden måde. Jeg ved godt, hvordan man fortæller Hero tilbage, men øh må de ikke de sidder og venter?
1: Jamen det, er, det lover jeg, der jeg, de gør. <laughs> jeg lover
0: dig. Det kan vi snakke om lidt senere. Men fra spekulationer om et trade, så lad os bare nævne Peter, de vigtigste spillere, der er blevet tradet her i offseason. Vi har snakket om nogle af dem i tidligere podcast, Nu nævner vi dem lige igen, så vi har alt på det rene. Bradley Beal må sige sig være det største navn, der blev blevet tradet i de sidste måneder. Han skifter altså fra Washington Wizards noget at spille der i 11. sæsoner, til Phoenix Suns. Chris Paul, André Shemmet, fire første runde swaps og seks anden draft picks altså til Washington Wizards. Det var dog ikke ret lang tid at Chris Paul, der blev sendt den anden vej, blev hos Wizards. Han blev nemlig sendt til Golden State Warriors i bytte for Jordan Poole, et par spillere og et runde draftpick og et runde draftpick. Vi har snakket om det, Peter, men det er lidt overraskende uh, trade. Chris Paul er nu hos Warriors. Jordan Poole tabte den her interne magtkamp hos uh, Golden State Warriors, blev sendt til Washington Wizards. Uh, der ligner et franchise, der skal til at genopbygge de hav, som du har været inde på, også sendt Kristaps Porzingis væk. Han vender vi tilbage til lige om lidt. Men Chris Paul til Warriors, Jordan Poole til Wizards. Hvordan giver det mening, synes du? <laughs>
1: Jamen, hvis man i Washington går efter at have ligatopscoren, så kan det godt være, at det giver mening. Altså, det, det eneste, jeg kan se for Washington, der skal ske i den her sæson, det er at holde det ud. Altså, jeg, jeg tror ikke, det bliver et særligt godt hold, og jeg tror, det bliver en, endnu en sæson, hvor man ikke rigtig kan noget som helst. Jeg synes, de har handlet alt for sent. Jeg synes, de har fået alt for lidt for Bradley Beal. Jeg synes, det er, jeg synes, det er dårligt håndteret. Og, og det hele kommer tilbage til den her no-trade clause og den nye CBA, og alt er ramlet ned om ørene på Washington. Men de skal have ros for at komme ud af det hele og starte forfra. Og så må de prøve at underholde lidt i år, og altså, Karl Kuzma, det er da meget fint. Ja, han har jo fået, fået nye kontrakter, ja, ja, ja. Og... ikke helt
0: forfra, kan man sige. Nej, nej,
1: nej, og han er, han er en god spiller, som potentielt kan trades for noget andet, ja. hvis man vil gå den vej. Og så Jordan Poole, det bliver Jordan poole cirkuset og det kan både være godt og skidt. Altså, når han er god, så er han jo måske den mest underholdende spiller overhovedet, fordi han er jo fløjtende ligeglad med, hvad der sker omkring ham. Men når han er dårlig, så er han Altså, så kan han hverken drible, eller skyde, eller noget som helst. Så så det det tror jeg bliver en... Jeg kan godt forestille mig, at det bliver en lidt lang sæson i Washington. Der bliver bliver mange ups and downs. Og jeg synes, at, at Warriors i hvert fald lige den her... Sådan separate handel, eller... Hvis man kigger på det på den måde, så synes jeg, at de kommer styrket ud. Altså, Chris Paul er 38 år gammel, men han har altså stadigvæk noget. Og hvis ikke han skal være... Første option, eller anden, eller tredje, eller måske endda fjerde. Hvis han skal ned og være bænkspiller og komme ind, altså det kan godt blive en kæmpe bonus. Og det er en helt anden måde at styre et hold på, end det Jordan Pool blev bedt om sidste år. Så, så du siger, at, at han tabte den interne magtkamp. Altså han har jo tabt det hele. Han fik en på lampen, og så var det ham, der blev tradet. Det var øh, ja, det var skidt. Og, og
0: Draymond Draymon Green har fået en ny stor kontakt. Ja, over, men og, altså, selvfølgelig også et, et klubikon, det ikke får. Og, nej, men, og, og, men, og, men Jordan stille. Poole
1: fik jo hvad? Har en 120 millioner yeah. dollars. Så... Må ikke også have en klar den, men, øh, men han kommer ikke til et vinderhold, det, det må vi sige.
0: Og interessant med, med Warriors med, Chris Paul har også tilført Corey Joseph og Dario Saric her i off har som nævnt givet ny kontrakt til øh, Draymond Green. Jeg ved ikke, om vi skal sætte bord på Bradley-Beal hos Phoenix Suns, eller det er det noget, som øh, du og Thomas vil snakke om i øh, fredagens podcast Jeg øh, lille roadshow er jo tilbage efter sommerferie her i morgen. Der kommer et nyt afsnit af Billigavangen øh, på tur. Det kan være, at I skal snakke lidt mere
1: om, om Phoenix og Bradley-Beal i, i dag. Ja, Må ikke, vi kommer forbi ham i hvert fald. Altså, det, det bliver da. Hvis du kan gå ind med et hold og sige. Hej, jeg har Bradley Beal som min tredje option. Så er du at jeg er med med god. Altså, så, 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 er det, så er det godt. Og det er jo derfor, jeg synes, de er venner af offseason, fordi de kan sige det, og har fået de her komplementær spillere på plads. Men et Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, alle tre kan det hele offensivt. Altså, de kan komme til ringen, de kan skyde træer, de kan selv skabe deres skud. Altså, der er... Det, det, bliver, det bliver et svært, svært hold at dække op imod. Det er kun et spørgsmål om, der André Aiton, han er, han er sur eller glad, eller h- hvad der kommer til at ske. Men det, det, bliver, det bliver interessant. Men Bradley Beal som tredje option, det, det er jo vanvittigt. En 30 point score i, i en sæson i NBA, det, dem, dem har du ikke i deres prime som den tredje option. Det findes ikke. Altså, det er første gang, vi nogensinde skal se det. Så det er, det er interessant.
0: Og det var altså ikke kun Bradley Beal, der blev sendt væk fra den amerikanske hovedstad her i offseason. I et three-team trade, som det hedder, mellem Wizards, Memphis Grizzlies og Boston Celtics. Der blev Marcus Smart sendt fra Boston til Memphis. <laughs> Tyus Jones sendt fra Memphis til Washington. Danilo Gallinari og Mike Muscala sendt fra Boston til Washington. Og så Kristaps Porzingis sendt fra Washington Wizards til Boston Celtics. Tyus Jones til Wizards. En solid backup point guard. De måske kan trade videre for noget værdi i fremtiden. Du får Marcus Smart til Memphis. Nu har de to de seneste vinder af Defensive Player of the Year øh, på holdet i, i Grizzlies. Og så på Sengis til Celtics, hvor han har skrevet under på en, en toårig kontraktforlængelse med dem. Er altså under kontrakt i næste sæson, og så yderligere to sæsoner. Hvad er det mest interessante ved den her handel,
1: Peter? Du har været lidt ind på perspektivet fra Memphis. Jamen det, det er der Sengis hos Boston. Altså Boston, synes jeg, har, har underpræsteret de sidste to sæsoner. Jeg, jeg, jeg synes, de skulle have vundet et og jeg synes, de skulle have været i finalen sidste år. Altså, det det må jeg sige. Jeg synes, deres hold var bedre, og de mangler lige det sidste. Og derfor går man ud og siger, okay, vi risikerer noget ved at sende klubikonet, og den spiller, der har været hos os længst tid, og vores bedste forsvarsspiller ude på gulvet. Nej det kan godt være, at at der er nogen, der vil vil sige, at Jason Tatum er, er det, og Jalen Brown måske. Ej, det er også lige meget. I hvert fald siger man farvel til Marcus Smart og får en spiller ind, som er... Altså... Potentialet er enormt stadigvæk hos Prosenkis. Der er en grund til, at han er at den originale unicorn. Altså den her spiller, der kommer ind. Syv fod, fire skyder træer og poster op. Og det gjorde han rigtig dårligt til at begynde med. Det er han blevet rigtig god til på det seneste. Han kan forsvare ringen. Der er så mange ting, han byder ind med. Men vi ved jo også bare hans historie. Han er konstant skadet. Og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, oh, når jeg sidder og ser de her VM-kampe, og så sidder Prosenkis og kigger på, som skadet spiller igen. Altså det, det er, loftet er hævet, og, og gulvet er sænket. Er det ikke sådan, man siger i, i USA? Det, der er en virkelig stort spænd nu imellem, hvor man sidste år tænkte, Boston er, som et minimum, så er de så gode her. Altså de, de taber ikke til dem her, og de, de mangler måske lige det sidste. Nu har de tilført det, der kan blive, det man lige mangler, men man har eddermame også givet sig selv en, en mulighed for at, at dykke ned i kælderen. Det, det vil jeg sige. Det, det er et sats, de har lavet, jeg synes egentlig, det er meget fint. Altså, jeg, er ikke, jeg sidder ikke og tænker, hvor er de dumme. Sådan har jeg det ikke med det. Fordi, øh, jeg, Jamen, jeg, det, er, det er
0: bare ret markante ændringer hos, det, hos Celtics. Altså, både det det Smart ud og så, som du nævnte, Grant Williams blev sendt til, til Dallas Mavericks i også. Så det er altså to af de mere, mere vokale spillere, der, der har gjort store forskelle for holdet de sidste par sæsoner. Altså
1: Grant Williams forstår jeg ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke vil beholde ham. Jeg er fuldstændig vild med ham. Jeg synes, han, han, han gør nogle rigtig gode ting og kommer ind med noget, som mange spillere kan i den ene ende, og så kan de det ikke den anden. Jeg synes, han kommer ind med netop begge dele. Og jeg ved godt, at alle løber rundt, og jeg synes, det er så latterligt, men så... men så drillede han Jimmy Butler, og det har fået tabt Boston. Øh, nej, det var ikke derfor. Altså, stop nu. Det, Jimmy Butler har selv sagt det, at han synes, det er fedt, at der er nogen, der gå op imod ham. Øh, så jeg savner Grant Williams på det her hold. Det, det må jeg sige. Det er, og Boston er for mig meget mere usikre, end de var sidste år. Men potentielt, så kan det blive rigtig, rigtig godt og rigtig spændende. Så, så det, er, øh, det er et sats, men, men et sats, der nok er Ja, det er i hvert fald sjovt for os, at de har gjort det, Boston.
0: Det var altså en, en såkaldt sign and trade handel med Grant Williams, som Mavericks har under kontrakt i de næste fire sæsoner til cirka 13 millioner dollars i gennemsnit per sæson. Også en fin øh, kontrakt. Jamen,
1: jamen hvorfor, f- hvorfor sørgen vil man ikke beholde ham?
0: Men altså store forandringer hos Boston til her i off Der det har vi også set hos andre Eastern Conference-mandskaber, sådan rent trade-mæssigt. Tidligt i juli måned, der blev John Collins sendt fra Atlanta Hawks til Utah Jazz i bytte for Rudy Gay og et runde draftpick. John Collins er faktisk født i staten Utah. jeg ved ikke, om det var derfor man traded for ham. Men han skal i hvert fald uh, tørne ud, ved siden af Larry McKinnon, Walker Kessler, Jordan Clarkson og Colin Sexton i næste sæson. Interessant hvordan det kommer til at se ud. John Collins altså hos Utah Jazz. Og så uh, har jeg også skrevet det her ned Peter tilbage til Eastern Conference. Miami Heat fik lavet en sign and trade handel med free agent Max Strus, som de sendte til Cleveland Cavaliers i bytte for et andet runde draft pick. Uh, det var for at han ikke smuttede for ingenting. Uh, det skal også sige at San Antonio Spurs har spillet tredje part i det her trade. Det har det gjort i en del trades. i uh, sommer, fordi de har uh, de cap space til den, men altså Max Strus Skrev under på en fireårig kontrakt med Cleveland Cavaliers, som led i den her handel. Ret godt pick-up. Max Strus var jo starter for Miami Heat i sidste sæson, var med til at spille dem til NBA-finalerne. fin tilførsel til Cavaliers, som du har snakket om, har også tilført George Yang som free agent. Godt arbejde, de kommer til at se spændende ud. Men, men, men Miami Heat, det er dem, jeg gerne vil øh, frem til nu, Peter. Når vi kigger på dem, sidste sæsonsfinalister, de mister altså en starter for deres slutspils run. Og ja, det skal nævnes, Max Strus var jo kun starter, for de Tyler Hero blev skadet, men alligevel. De har også mistet en anden starter, som du har været inde på, Gabe Vincent i Free Agent, der skiftede til os, and yette slikker os. De kommer altså til at se, se noget anderledes ud til næste sæson, må vi sige. De har samlet Josh Richardson op som Free Agent, har fået to år i kontrakt til 6 millioner dollars. Rigtig fint, hvis han kan præstere, som han gjorde for dem tidligere. Har også tilført Thomas Bryant her i sommer, men indtil videre. Ja, og det er i parentes, indtil videre må vi hellere sige en lidt skidt off-season fra finalisterne fra Miami, fordi de kommer vel svækket ind, hvis det her det er holdet, som <laughs> der tropper op til 23-24-sæsonen.
1: Hvis ikke de får fat i Damian Lillard, eller James Harden, fordi det er der ikke talt ret meget om, men det kunne jo faktisk også være lidt interessant, hvis man gik den vej i stedet for og fik Harden til Miami. Men, men får man ikke Damian Lillard til så er de der pivringe. Det er to starter,
0: og ja, det er starter begrundet anskade, men alligevel. De får selvfølgelig Tejla Hero tilbage, der kan præstere, men det er to
1: rimelig vigtige brikker for deres finals run. Ej, det, er det? Ej, nu siger de puyring, selvfølgelig er de ikke det. Altså, de vandt Eastern Conference sidste år, de, de stod i finalerne, der, så det er jo et rigtig, rigtig godt hold, men de er ikke lige så gode som sidste år. Det er de ikke, og, og det tror jeg også godt selv, de ved. Og det er jo det, der er så forbandet med hele det her trade circus, at, at, at de er jo nødt til at forberede sig på det, så de kan slå til det øjeblik, det kan lade sig gøre. Og derfor har de, øh, har de gjort som de har gjort. Og jeg skal ikke sidde og second en noget som helst, Ej, det, Miami gør, gør for de er bare <laughs> men de er bare klogere
0: end os andre, så. det er det nye spøs faktisk. Hver gang vi tænker Miami hit, de er færdige der, er, de skændes på bænken, de kommer ikke til at udrette noget som helst, så går de i finalerne. Altså, det er de nye det nye spøs.
1: Det er vildt. Og, og det skal nok lykkes, altså, jeg tror da Jeg tror det kun et, det er et spørgsmål om tid, inden Damian Lillard han er der. Altså, han skal nok komme til. Det skal nok lykkes, og så står vi sikkert tilbage, når vi skal gå i gang med slutspillet til sommer og kigger på Miami og siger Okay, de er ikke det højeste seedede hold, men det er det hold, alle frygter at møde, fordi nu har de fået sammenspillet holdet, og de har Jimmy Butler, som nu har fået noget offensiv hjælp, som, som Kyle Lowry ikke har kunne give ham, på den måde, de havde håbet. Så det er, det er the waiting game, vi er i gang med, men lige nu, ja. som holdet ser ud lige ja. nu, så var, bedre, indtil videre. Indtil videre, så var de bedre sidste år. Hvis vi
0: bare lige skal have de sidste ja, halvstore trades for år, så kan vi nævne, at Brooklyn Nets, har tradet Joe Harris til Detroit Pistons, og Patty Mills til Houston Rockets, plus de har lavet Seth Curry smutte til Dallas, og Utah Watanabe smutte til Phoenix. Så det lader til, at, at Nets prøver at, at gå lidt yngre med deres hold. De har i hvert fald sendt spillere væk, og ladet spillere gå øh, som free agent. Phoenix Suns har traded Cameron Payne til San Antonio Spurs. Dallas Marricks sendte en pose Payne til Sacramento Kings i bytte for Rajan Holmes og Olivier Maxens Prosper. <laughs> Indiana Pacers traded to draft picks til New York Knicks i bytte for Obi Toppin, som Peter har været inde på en fin lille handel for Pacers. To draft picks for en masse upside i Obi Toppin. Detroit Pistons sendte et draft pick til Washington Wizards i bytte for Monty Morris. Atlanta Hawks sendte Usman Garuba, Tai Washington og Rudy Gate, til Oklahoma City Thunder i bytte for Patty Mills. Patty Mills kommer altså ind og bliver veteran point guard hos Atlanta Hawks. Los Angeles Clippers har traded for KJ Martin, og så var Dylan Brooks skiftet til Houston Rockets faktisk en del af et five-team trade. Men vi tager lige Dylan Brooks under store free agents. Det er teknisk set et trade, men vi tager ham ligesom free agents lidt senere. Så bare lige for at opsummere. De største navne, der har skiftet klub via trades her i offseason. Bradley Beal, Chris Paul, Jordan Poole, Kristaps Porzingis, Marcus Smart. Grant Williams, vi kan nævne John Collins, uh, Tynes Jones, Max Strus og et par håndfulde mere. Så ikke, altså ikke en off med mange sådan blockbuster-trades, men, uh, men lidt har også ret. Og så har vi, Peter, uh, to store navne, markante situationer, hvor vi stadig venter på en afklaring. Vi har været inde på dem. James Harden hos Philadelphia 76ers, som vi snakkede rigeligt om i sidste uges podcast. Og så som nævnt Damian Lillard hos Portland Trailblazers. Begge har udtrykt et ønske om at blive sendt videre. Og efter mange hektiske rygter i starten af sommeren, så er der blevet, der er blevet lidt stille fra den her øh, lille front, kan vi godt sige. Så vi har, ikke, øh, vi har jo ikke så meget at fortælle om sagen. Altså Miami Heat virker som nævnt som det mest oplagte bud på nye arbejdsgiver. Det er det, han gerne vil hen. Det er dem, der måske også har nogle brikker til at lave et, et, et trade. Men der virker ikke umiddelbart til at være noget under opsejling. Hvad kan vi gøre status på den her sag her i dag 31. august? Er det helt skidt? hvis Lillard ruller ud ved siden af Scoot Henderson i næste sæson, og er det helt skidt for Miami Heat, hvis ikke de får lavet trade? Hvad kan vi sige med den her sag?
1: Ja, jeg synes, det er skidt for Portland. Altså, det, det vil jeg sige, fordi det er, de er jo ingenting. Altså, det, det er jo et hold, som det er konstruet lige nu. Og Damian Lillard har udtrykt sig, han vil gerne videre. Han skal nok arte sig. Altså, jeg tror ikke, han, han kommer til at stå i og snakke telefon som Ben Simmons, eller spise så tyk som James Harden. Det det gør han ikke, men men det her er jo ikke planen. De drafter jo ikke en guard, som de gerne vil bygge et hold op omkring, uden at sende Lillard væk. Så så de går simpelthen nu bare og og venter på, at at de kan få nok for ham. Så så, du du, vil
0: sige, det er skidt, hvis han tropper op i en Portland Trailblazers-uniform her til oktober? Nej, det
1: er skidt, hvis han slutter i en Portland Trailblazers-uniform. Men jeg vil godt godt have det her på plads inden, og jeg synes, det er derfor, den er... Altså for mig at sige, så er det en done deal. Det kommer til at ske. Jeg, jeg vil være rystet, hvis ikke Damien Lillard spiller fra Miami. Altså det, det, det okay. tror jeg Og det vil
0: være rigtig skidt for Miami Heat, hvis ikke de får lavet en for en stor profil. Ja, det synes jeg.
1: Jamen, enten en, okay. en, altså De skal jo have fat i Jovic i Miami. De skal have fat i noget, noget ungt, og så skal de have fat i nogle draft picks. Det er det, det gælder om for dem, fordi de skal starte forfra nu. De skal ikke ud og have et, et stort... Altså, en, en stor stjerne på 32. Altså, det er ikke det, man går efter. Man går efter ungdom og draftpicks, og det skal de nok få. Det er bare et spørgsmål om, hvordan den handel bliver konstrueret. Det, det tror jeg, det kommer til at ske. Du men tror, det, det kommer til at ske før sæsonstart? Bare, ja, det er jeg så i tvivl om. Ja. Det er jeg i tvivl om, om det bliver der, øh, eller om man lige sætter. Men, men det kommer til at ske. Altså, de er... Jeg tror bare, de skal være tålmodige, og det, det siger de også i Miami. Vi er også tålmodige, og så må vi se. Hvem der kommer længere? tid. Ja, sådan et eller andet. Ej, de må, de må mødes på halvvejen på en eller anden måde. Det vil være ærgerligt for, for begge hold, fordi vi vil jo gerne se Damian Lillard spille for et hold, der kan vinde det hele, og vi vil gerne se de unge spillere i Portland få lov til at vise noget, når Damian Lillard ikke er der. Så, så det, det er... Det, jeg, jeg synes, det giver mening. Og det er derfor, jeg synes, det er så markant anderledes end det, der foregår i Philadelphia. Altså, jeg er simpelthen så vred på... nej, det er da men det er jeg jo ikke. Men jeg synes, det er mærkeligt, at James Harden, han, han gør sig så utelbens. Jeg synes, det er så underligt, fordi hvis han kigger omkring, så har han et hold, der kan vinde et mesterskab. De kan vinde et mesterskab med det her hold. Han har fået en ny head coach. Hold nu op med alt det ballade, og gå ind og spil. Altså, og så må du klare det her med David Murray, det må du ordne på en eller anden anden måde. Altså... Øh kan de ikke lade sådan noget MMA? Altså et eller andet. Jeg ved det ikke. Få det afsluttet. Og så siger okay, jeg, jeg synes, du er åndssvag, men jeg synes også, du er dum. Godt, men kan vi ikke godt øh, holde det separat? Nu har vi en arbejdsplads. Vi har et hold, der kan vinde det hele. Vi har den forsvarende MVP. Vi har brækkerne til at vinde et mesterskab. James Harden, fat det. Nu lad være med at tvinge din vej væk endnu en gang. For tredje gang skal du da ikke ødelægge et hold. Altså, hvad er det fjollet? Så... Øh, den, den situation ved jeg simpelthen ikke, hvordan den ender, men alt tyder jo på, at han kommer og tilklipper At de til sidst bliver nødt til at få et eller andet for ham. Eller så kan de, den er sæson. Jeg tror ikke på, at James Harden, han arter sig. Jeg tror simpelthen ikke på, at han møder op og, og er den gode James Harden. Han møder op, fordi han får han sine penge. Men vi har jo set ham, når han ikke vil være der, så ved vi godt, hvordan han opfører sig. Så det her, det er, det er derfor, de er de største tabere. At de ikke har fået styr på det her, det er en katastrofe. Altså Sixers ser... Altså, det ser forfærdeligt ud lige nu, og det betyder også, Joel Beat, han gider ikke mere. Og alle vil jo kigge på Joel Embiid og sige, det kan vi godt forstå. Den børnehave, du har været en del af i så mange år, kom væk. Vi vil alle sammen støtte dig. Vi vil gerne trade for dig. Han kan godt komme til Aarhus. Det er fint. Og sådan tror jeg, alle vil have det. Så nej, Lillard, du må gerne komme væk. Det er fint. Godt for Portland, godt for Miami. Sixers, nej, en katastrofe. Jeg synes, det er så ring.
0: Damien letter er altså stadigvæk hos Trailblazers, James Harden er stadig hos Philadelphia 76ers. Vi holder naturligvis øje med historierne fra Nordamerika. kan jeg skal op- opdatere dig her i podcasten og på vores sociale medieprofiler. Tilbage til oversigten 2023, hvor vi har nævnt de største trades, de største handler fra de seneste måneder. Vi har jo også en stor gruppe spillere, der har skiftet klub via Free Agency. Her skal vi også nævne de største navne, og her er vi vi er nødt til at kigge mod Houston Rockets, som et hold der har trukket de store overskrifter den her sommer. Houston Rockets har nemlig sikret sig Fred Van Fleet i free agency. Teknisk set var der tale om en sign and trade handel, men Rockets har altså også samlet Dylan Brooks op, der kommer til efter seks sæsoner hos Memphis Grizzlies. Den sidste her måske ikke den den rareste, kan man sige, det var vist, uh, de var vist gået op i en spids mellem ham og, og, og organisationen. Men Fred Van Fleet har spillet syv sæsoner hos Toronto Raptors. Han var en bærende kraft på mesterskabsholdet i 2019. Så Dylan Brooks, Fred Van Fleet, Peter, et par solide spillere, man tilfører til den her uh, unge gruppe Rockets-spillere, giver de her to spillere mening ved siden af Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. og Armin Thompson?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det gør. Og, og Dylan Brooks, vi kan sige om ham, hvad vi vil. Uh, han siger jo selv, alle hader mig. Min mine holdkammerater. Og det ved jeg ikke om helt rigtigt, det lød næsten som om, at de også holdkammeraterne havde ham en lille smule. <laughs> <laughs> Men altså, han er, han er sådan en, man, øh, hvis man kan lide ham, så, så kan man virkelig godt lide ham, fordi han kommer ind med det her forsvar, og så må man håbe på, at han for søren dog kan lade være med at skyde alle de mærkelige skud. Og det kan jo godt være, at han kan blive en lidt bedre spiller selv, altså at han godt lige kan se, det, det her det er min effektivitetsrate er ikke så stor. Jeg er ikke så god til at ramme, som jeg selv tror, jeg er. Tallene taler for sig selv, og det er godt, at han kan justere sig en lille smule. Men han kommer ind og er trods alt en veteran. Han spiller med landsholdet lige nu, og det kan være, at han kommer tilbage fra det, den her landsholdstur, og er en forandret spiller. Øh, det, indtil videre har han skudt på samme måde for landsholdet, og han skyder også nogle bedste skud, men det er de gratis lige nu, fordi de ikke er, de er ikke rigtig presset endnu. Det, det, det kommer lidt senere. Øh, men jeg synes faktisk, det giver mening. Og jeg, jeg ved godt, om man har betalt mange penge for dem begge to, men det er to spillere, som er veteraner, som kan lære de unge spillere, hvordan man skal gøre, og specielt Fred Van Fleet med jeg gerne lytte til. Altså han, han ved noget, og han er ikke, han er ikke sådan øh, en kolerisk spiller, ligesom Dylan Brooks. Altså han, han der er ro på. Og så skal man have fundet ud af, hvordan bruger vi alt på den Shingun, fordi det, det er hele, det, altså det er den lille Jokic, det er ham, vi for alvor skal have se, øh, i scene sat. Og der tror jeg, at man kan blive en kæmpe hjælp, og så har man altså fået noget, noget forsvar ind med begge spillere. Så jeg, jeg synes faktisk, det giver mening.
0: Okay, Rockets har også uh, tilføjet Jeff Green, Jock Land eller Aaron Holiday som free agents. De har vundet 17, 20 og 22 kampe i de sidste tre sæsoner. De er ind på to 15. plads og en 14. plads. Så to af de her, lad os bare kalde dem store, free agent-navne, en ny træner i med Udoka, Tror du, Rockets tager et stort spring op i Western Conference i den kommende sæson, eller er modstanden simpelthen for hård til det?
1: Jeg tror ikke, de, øhm, de bliver et markant hold. Jeg tror stadig, det bliver det de dårligste hold. Nu sad jeg lige, mens du taler, så lader jeg tallene sammen. Altså over tre sæsoner har de vundet 59 kampe. Det er jo ikke engang på en sæson, så er det jo ikke engang en, en, en vanvittig sæson. Altså hvis du går nå 60 sejre, så er det flot. De har ikke engang 60 sejre på tre sæsoner. Hold op for det, det er rigtigt.
0: har været genopbygning. Det er en proces. Ja, 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 det
1: er, er fint. Altså det, det, øh, det bliver et ret sjovt hold. Jeg gør faktisk ja. rigt, rigtig meget til at se dem, og de kommer til at vinde flere kampe end sidste år, men de kommer ikke til at være et slutspilshold. Altså det, det kommer til at være et hold, der potentielt kan kæmpe med om en play-in-placering, men så skal de også være heldige. Altså det, de ligger i bunden af Western Conference, og det tror jeg godt, de selv ved. De, det er de helt klar over. Altså det, er, det her er en genopbygning, og det er næste skridt, det hent veteranerne til, altså Jeff Green. Det er jo ikke en spiller, man henter til, fordi han har vundet et mesterskab hos Denver, og nu kan han så vinde et mesterskab igen. Han kommer ind, fordi han er en veteran, som ved, hvordan man skal vinde. Og så skal han prøve at give det videre, inden han skal stoppe. Jeg karakteren. tror også, det står i Jeff er...
0: kontrakt, at han skal spille for et nyt hold. <laughs> <med en stæson.
1: laughs> Jamen, jeg det faktisk lige i Schmidt. Han, er han stadigvæk hos Denver? Eller er ja, han, det tror jeg. Jeg tror et faktisk, er
0: et en ny kontrakt. Jeg for jeg
1: mener, det er, de, det er de to spillere, som har spillet for flest hold. Og det vil så sige, hvis ikke... Har Jeff Green været i Houston tidligere?
0: Ja, det tror jeg, han har. Det er vi nødt til at finde ud af. Altså, og så I, I Schmidt det er, er også no, den, som, den vi så uge som free agent hos denne.
1: Ja, men hvor, hvor signer han så? Jeg mener ikke, han er på en roster lige nu. Nå, det kigger vi på, fordi det er lidt <laughs> sjovt, at de to, de kommer lige ind, vinder en mesterskab, og så smutter de til, til endnu et hold. Altså, The det, journeyman. Det er, yeah. Ja, det er virkelig rigtig journeyman. Det er fedt. Men altså, du skal være god. Du skal være god i NBA, hvis du bliver ved med at få en kontrakt. Det er det, alle basketspillere hier efter. Og de bliver bare ved. De vader ind i en hvert år. Nå, det her hold, det her hold, men der er en, en plan med Houston. Der er en plan med de spillere, de har hentet til. Og jeg synes faktisk, det giver mening, det de har gjort.
0: Jeff Green spillede for Houston i 1920-sæsonen. Så han er altså tilbage. Nå, han er tilbage. He's back. back. Så tæller det ikke. <laughs> Men altså... Så kan I,
1: Smith, I Smith, han kan køre videre, så han finder et nyt hold. Men altså to af de store
0: free agent-navne, der begge røj til. Houston Rockets, Fred Van Fleet og Dylan Brooks. Andre store navne, der har skiftet klub i free agency, der kan vi nævne, som Peter har nævnt til Bruce Brown, der blev mester med. Den var nok til juni måned, han har skiftet til Indiana Pacers. Donte De Vincenzo har underskrevet en fireårig kontrakt med New York Knicks, skifter altså som free agent. Danny Schröder, som var hos Lakers sidste år, skifter til Toronto Raptors, der også har samlet Gary Temple og Jaden McDaniels op som free agents. I sidste uge der havde vi særlig fokus på Philadelphia 76ers, men vi kan godt lige nævne deres tilførsel her i sommer. Patrick Beverly og Mobamba, de har til gengæld mistet Jake Milton og Georges Nyang. Lakers har vi snakket om, de har tilført flere spillere som free agents, Jackson Hayes. Torian Prince, uh, Cam Reddish, Gabe Vincent. Og det samme kan siges sige som Phoenix Suns, som vi også har snakket om. Bradley Beal via trade, men har også hentet Utah Watanabe, Eric Gordon, Bol Bol, Meto, Drew Eubanks uh, et våbenkabløb mellem Lakers og Sunsha i sommer, kan vi godt sige. Peter har nævnt, at Milwaukee Bucks har tilført Robin Lopez og Malik Beasley. Dallas Mavericks har givet kontrakter til Seth Curry, Derek Jones Jr. og Dante Exum. Og udover at trade for Chris Paul, som vi også har nævnt, Golden State Warriors har tilført Dario Saric og Corey Joseph som free agents. Vi var forbi Memphis Grizzlies, der har de også tilført Derek Rose, veteranen. Orlando Magic har skrevet under med Joe Ingles, skal altså tørne ud for Magic-mandskabet i næste sæson. Men overordnet set kan vi også sige, at det har været en sommer, hvor langt størstedelen af de interessante, navne, de interessante free agent-navne de blev hos deres respektive klubber. Men alligevel, Peter, sådan lidt interessante spilleskiftet via Free Agency, det plejer der at være. Det fik vi altså også øh, den her sommer. Er der nogen, vi har glemt, eller nogen, vi lige skal knytte et par ekstra ord til?
1: Nej, altså du, du fik jeg faktisk ikke nævnt ham til Dallas, der da jeg roste dem. Altså Seth Curry til Dallas er
0: ja, til endnu en Dallas. Af,
1: af de der små ting, som, som bare er gode. Fordi Seth Curry som isoleret spiller kan godt være lidt vanskelig. Han er ikke den bedste forsvarsspiller, er ikke super hurtig. Men sat sammen med de rigtige spillere, der er han vanvittig værdifuld. Og når han spiller sammen med Luka Doncic, så stiger værdien lige pludselig til det dobbelte. Altså han er virkelig, virkelig perfekt i den rolle. Og det er altså nu nævnte jeg Dallas som en vinder, og jeg glemte at sige Seth Curry, så det er jo det er en fejl. Så nu siger Seth Curry, han er med, så Seth Curry han er rigtig god for dem også. Det, bliver, det, det er en succes, synes jeg.
0: Nu skøjtede vi lidt hen over Fred Van Vliet's exit fra Toronto Raptors, så, så jeg nævnte de her spillere, de så havde, havde tilført Toronto Raptors. Raptors, altså Dennis Schröder, uh, Garrett Temple, veteran point guard Jaden McDaniels. Uh, hvilken vej tror du, at uh, Raptors går, efter de også har sagt farvel til cheftræner Nick <laughs>
1: altså Nurse? Jeg blev ikke helt færdig i mit rant omkring øh, vinder og tabere, men jeg synes... Okay,
0: det, men vi kommer til, til dine tabere lidt senere, men uh, kan, uh, yeah, jeg kan regne ud, Raptors måske... Uh, yeah, 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 yeah. jeg
1: synes, Raptors er nogle tabere i det her. Jeg, jeg synes, de, det er helt gak, at de har en tidligere all-star, en vinder i Van Fleet, som går for ingenting. Altså det her med, at man lader lad gode spillere, man har kontrol over, at man så slipper dem, uden at få noget værdi den anden vej. Det, det er simpelthen forring. Og jeg synes, vi gik hele sæsonen sidste år, og ventede på, at nu skulle det her klikke, og de hentede øh, den store pøtel, hentede de ind for at få ordnet centerpositionen, og så spillede de stadigvæk med alle de her øh, ens spillertyper. Øh, og lige nu der står de jo og Siakam er den største free agent til sommer. Hvad gør de med OG Ananobi? Ja, det har været en, en skidt periode efter deres mesterskaber, og jeg synes faktisk, de har haft mulighed for at gøre noget, hvor de ikke har gjort det. Så jeg tror, det ender med, at de smider hele balladen væk, og så starter de op igen omkring Scotty Barnes og siger, at det er den eneste brik, vi ikke vil gøre noget som helst med andet end at beholde, og så starter vi forfra. Så den, det kunne den, godt
0: blive sådan et hold, som Orlando Magic gjorde for i år, altså hvor når man så sendte de Vucevic og Aaron Gordon væk, altså de, de, sådan, de retoolede midt i sæsonen, faktisk.
1: Ja, og det troede vi jo egentlig, at, at Toronto ville gøre sidste år. Altså det ja. var det, holdt alle ringede til og sagde, vi vil gerne have OG Ananobi, ja, men vi vil have fire første runde valg en ung spiller og en masse penge og en par ply, og altså, det var sådan helt, altså i hvert fald så store, de bad om for meget, og kunne ikke rigtig lav nogle handler nogen nogle steder. Og jeg tror desværre, at de kommer til at stå til sommer og finde ud af at Gud. Alle de dygtige spillere, vi havde, som vi kunne have traded på et tidspunkt for at bygge op omkring Scotty Barnes. Vi har forpasset muligheden. Vi får ikke noget igen. Nu starter vi forfra. Vi skal til at drafte os igennem det hele, og det er rigtig svært. Så jeg synes, Toronto vandt et mesterskab. Fred være med det. Det var fantastisk. 2019. Gylden sæson. Men siden da så synes jeg faktisk ikke, de har, de har gjort det særlig godt. Jeg synes, de har prøvet nogle ting, men de har været for langsomme i at finde ud af, at det ikke virkede. Altså jeg har dem for at sige, man prøv nu med det her, den der måde at sætte et hold sammen på. Og de hentede en sender ind, fint, Okay, det virker ikke helt godt nok, og ikke lige så godt, som vi troede. Så må vi gøre noget andet, og det har de ikke gjort, og det er en fejl.
0: Men som nævnt, altså en sommer, hvor størstedelen af de her interessante free agents, navne de blev hos deres respektive klubber. Vi har selvfølgelig fået en række kontraktforlængelser og nye kontrakter til spillere, som selvfølgelig ja, blev hos de klubber, de uh, tørnede ud for i sidste sæson. Her er de største og vigtigste nye kontrakter, og eller kontraktforlængelser. Ja, det er det lidt en gruppe, Peter, fordi vi fik også en, fik en håndfuld forlængelser på igangværende rookie-kontrakter, og der har vi i hvert fald fået. Tre store, Tyrese Halliburton, Lamelo Ball og Anthony Edwards, har alle fået femårig kontraktforlængelse på deres rookie-kontrakt til 217 millioner dollars. Det er alle tre kontrakter, der kan stige til 260 millioner dollars, hvis de altså kommer på et All-NBA-hold, vinder Defensive Player of the Year eller MVP-prisen. Jeg tror ikke, der er nogen af de her tre spillere, der vinder Defensive Player of the Year-prisen med al respekt, men Tyrese Halliburton hos Indiana Pacers, Lamelo Ball hos Charlotte Hornets og så Anthony Edwards VM-profilen for USA, kan vi godt sige hos Minnesota Timberwolves. Alle tre har fået femårig kontraktforlængelse på deres rookie-kontrakt. Desmond Bane hos Memphis Grizzlies har også fået øh, en femårig forlængelse af rookie-kontrakten. Den er dog kun kun i gode øjne, 197 Uuuh. millioner dollars. Men der har man altså også uh, sikret fremtiden uh, lidt hos Memphis Grizzlies, har altså Jamal Rand, Desmond Bain og Jaren Jackson Jr. under kontrakt de næste mange år. Vi kan også nævne, bare fordi der er ikke nogen, der snakker om ham, Isaiah Stewart hos Detroit Pistons. Fireårig forlængelse af kontrakten, rookie-kontrakten, 60 millioner dollars. Billig, billig. Det er en
1: vanvittig god kontrakt.
0: Det synes jeg også. Altså, jeg det jeg ved jeg ikke, virke... hvor god Isaiah altså, Stewart ikke, er, men
1: en uh, fin kontrakt. Ja, men en fin kontrakt for Detroit, det er, ikke, det er ikke mange penge, de har betalt for ham, og Stew, han er, øh, han er meget Stew, den her kontrakt bliver, bliver værdifuld, eller den er værdifuld for dem, det er rigtig godt set.
0: Det var i hvert fald de, de store forlængelser på i gang med rookie kontrakter. Den næste gruppe af spillere er store forlængelser på kontrakter hos de lidt mere etablerede, lidt ældre spillere. Og her fik vi i hvert fald en løsning på de mange spekulationer, der har været omkring Boston Celtics. Jalen Brown, 5 år. 304 millioner dollars Supermax forlængelse træder i kraft til 24-25 sæsonen. Den største kontrakt i NBA's historie. Brown kom op, øh, kommer til at tjene op til 65,6 millioner dollars om året i det sidste år den nye kontrakt. Men øh, så sagde os, hov hov, Anthony Davis i forlængelse med en player option i det sidste år 186 millioner dollars. En forlængelse af hans nuværende kontrakt træder i kraft til 25-26 sæsonen. Han skal altså have 54,6 millioner, 59 millioner og 63,4 millioner dollars i 27-28 sæsonen. Teknisk set kommer han til at tjene en lille smule mere. Lidt over en million mere end Jalen Brown om året. Så den her lille forlængelse gør faktisk Anthony Davis til den højst betalte spiller i fremtidens NBA. Og her skriver vi også indtil videre, og der skal nok komme nogle meget vildere kontrakter de næste sommer her. Men lad os bare lige få at gøre de store forlængelser færdigt, Peter. Så du får lov til at reagere på de her massive beløb til Jalen Brown og Anthony Davis. Domantos Sabonis forlængelse af nuværende kontrakt 475 millioner dollars, træder i kraft til 24-25 sæsonen. Deshaun Murray hos Atlanta Hawks, en forlængelse af nuværende kontrakt 411 millioner dollars. Jordan Clarkson forlængelse af nuværende kontrakt 2 år 28 millioner dollars, træder i kraft til 24-25 sæsonen. Og som vi nævnte tidligere, Kristaps Porzingis har en sæson tilbage på sin nuværende kontrakt. Efter skiftet til Celtics underskrev han en i forlængelse til 60 millioner dollars. Men det er naturligvis, Peter, de her altså gigantiske forlængelser til Jalen Brown Anthony Davis, der har trukket de store overskrifter. De spørgsmål, der måske var om sammensætningen hos Celtics, de spørgsmål, der måske var om Davises fremtid hos Lakers, de er i hvert fald blevet forstummet, for nu må vi sige, begge med store kontraktforlængelser, der holder dem i henholdsvis Boston og Los Angeles. Jamen der var
1: ikke andet at gøre. Altså det, det her er, det er sådan NBA fungerer nu. De spillere, som, som kan kræve at få en kontrakt de gør det selvfølgelig, og hvis ikke de får, som de vil have, så er der et andet hold, der vil tage dem. Og, og de her spillere, det, det giver mening, at Lakers, de betaler den helt store pris for Anthony Davis, den bedste forsvarsspiller, når ikke han er skadet, det, den bedste komplementærspiller spiller, LeBron James nogensinde har haft, og det er ikke for at tale ned om hverken Chris Bosh, eller Dwayne Wade, eller Kyrie Irving, eller Kevin Love, eller alle de andre gode spillere, han har været hos. Anthony Davis, 100% healthy, er et monster i begge ender af banen. Øh, mm. Og, og og det er prisen. Og han er i sin prime lige nu. Så det er jeg egentlig ikke overrasket over. Man slår bare tegn og, og tænker, hvor er verden dog et skørt sted, at, at man kan spille basket og så få milliarder for det. Altså det, det er jo helt gakkelak. Men, men sådan er det. Og, og de skal have deres penge. Det er ikke fordi jeg sidder og siger, at spillerne ikke skal have dem. Hellere dem end ejerne. Og Jalen Brown, det lyder jo helt absurd, når vi ser et, et beløb på 300 millioner dollars for at spille basket i fem år. Og vi kan huske, at var det ikke Glenn Robinson, der fik en 100 millioner dollars kontrakt, hvor vi sad og tænkte, altså way, way, way back, hvor vi tænkte, det, det er helt umuligt, det kommer aldrig til at ske, og da Shaq fik 100 millioner, var den, det dej, altså sådan er deres kontrakter skruet sammen nu. 35% af salary capen kan du give til en spiller, og sådan er det. Det betyder bare, at der kommer gradvist, med, tror jeg, vi vil se flere hold gå, gå Phoenix-vejen, altså have... Enkelte spillere, som får nærmest det hele, og så skal man finde alle de der komplementære spillere, som ikke kan få ret meget. Øh, men altså, jeg er ikke overrasket over nogen af de to kontrakter. Øh, jeg tror faktisk, jeg ville have, have været overrasket, hvis ikke Jalen Brown fik den af Boston, hvis, hvis ikke Anthony Davis fik den af Lakers. Og lidt sjovt, at det er de to dynastier, de to hold, der har vundet flest mesterskaber, det er så også, de to hold, der lige nu har de to største kontrakter. Det, det synes jeg bare er lidt morsomt, men altså, so be it. Det, det er sådan, det fungerer.
0: Men altså store kontraktforlængelser på i gangværende kontrakter, hvis man kan sige det sådan. Der er også blevet lavet nye kontrakter til spillere, der blev hos deres respektive hold, og det gjorde sommeren ja, lidt mindre kaotisk. For her finder vi nemlig en gruppe af de mest interessante free agents i 2023, der altså blev hos deres hold, underskrevet nye kontrakter, og vi starter i den måske lidt for store ene Jeremy Grant. 5 år, 160 millioner dollars med Portland Blazers. Så skal vi selvfølgelig lige vende os til de nye standarder og sige, jamen ja, Grant tjener jo kun halv så meget som spiller som Jalen Brown, og 20-30% mindre end Anthony Edwards. Men øh, måske er det her en god kontrakt til trade om et par år. Det ved vi jo faktisk ikke. Så må vi se, hvordan øh, capen den er, men umiddelbart ret mange penge til Jeremy Grant. Øh, Leveret en solid sæson for trailblazers sidste år, det skal siges. Men det, det er ret mange penge til en aldrende spiller på et hold, der skal til at skabe et nyt Hold. Men igen, måske er den her kontrakt, ser rigtig god ud med porn, når der skal laves
1: et trade. Måske? Ja, altså, jeg har jo et horn i syden på Jeremy Grant, så jeg synes, det er en dårlig kontrakt, fordi jeg er stadig sur over, at han får ud Danmark i sin tid. Ja, det er også træls, når tingene ikke går præcis, som man gerne selv vil have det, Peter. Ja, jeg sidder her i Danmark og burde jo egentlig kunne bestemme over, hvad Jeremy Grant han gør. Det er var da ret i. Nej, jeg siger, jeg tror faktisk ikke, at, at kontrakten den, om to år, så tror jeg ikke, den ser skør ud. Så tror jeg ikke, man, man sidder og tænker på den som vanvittig. Men lige nu der lige... Til at genopbygge.
0: Hvad fanden? er genopbygge
1: Ja, altså, det, det, er, det ser lidt vanvittigt ud fra Portlands perspektiv, vil jeg sige.
0: Kyrie Irving blev hos Dallas Mavericks for nu 3 år 126 millioner dollars med en player-option i sidste sæson. Kyle Kuzma blev også hos Washington Wizards 4 år 120, 102 millioner dollars. Og så var der naturligvis også fokus på topholdende Golden State Warriors Milwaukee Bucks den her sommer, om de kunne beholde deres vigtige spillere til fremtiden. Det kunne de, Draymond Green, 4 år, 100 millioner dollars, og hos mestrene fra 2021 Milwaukee Bucks, Chris Middleton, var Unrestricted Free Agent her i sommer, har fået en 3 kontrakt til 102 millioner dollars. Det samme var Brooke Lopez, altså Unrestricted Free Agent, har fået 2 år, 48 millioner dollars. Så de to tophold kan vi godt kalde dem, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, formåede altså at holde på deres uh, store profiler. Josh Hart var også et uh, interessant Free Agent navn her i sommer, han opted ind i sin player-option til den kommende sæson, Dermed så gav han nix lidt økonomisk fleksibilitet her i off-season, underskrev derefter en fireårig kontrakt til 81 millioner dollars der træder i kraft til 24-25 sæsonen.
1: Okay, prøv lige, prøv lige at høre. Jeremy Grant, var det 140? Øh, 160. 160, og Josh Hart, 80. Det er halvdelen. Hvad vil du helst have? <laughs> ja, hvad vil du helst have? Altså, jeg vil hellere have George, øh, Josh Hart. Øh, så, så på den måde er det, er det en stor kontrakt, så det siger nok noget om, at Josh Hart-kontrakt synes jeg er fin, og Jeremy Grant, synes jeg, er lidt for høj. Men men det er vildt, ikke? Og det har bare så stor betydning for, hvordan du kan sætte din roster sammen. Så når vi sidder isoleret og ser, der kigger på de her tal, og og griner lidt af dem og siger, det er er en milliard, og det er en halv milliard, og det betyder faktisk noget, de få millioner, man kan få forhandlet den ene eller den anden vej, som ja, især hvis det
0: bliver, som, som du nævner, at man skal have fat i alle de her fringe-spillere, der altså lige skal have en eller to ja, minutter, det så er det, det jo. rigtig meget. Ja,
1: altså, det er, det, er ikke, det er ikke ligegyldigt, og det tror jeg egentlig har taget mig mange år sådan rigtigt at forstå, hvorfor, jamen så give dem det. De har, I har jo masser af penge, så køb det over og så betal den der skat. Altså, det, det er vanskeligt. Så, så på marginalerne betyder det noget, og der synes jeg bare, at de to kontrakter, for mig siger det en hel del. Den ene spiller får halvdelen af den anden, og jeg vil hellere have den, der får færre penge. Så det er... ja yeah, it is what it is.
0: <laughs> det bliver også ekstra vigtigt med den nye CBA, med de her... Eh, Aprons. Ja. er Lige præcis, som det hedder. Men måske, ja, skulle også bare ud og bruge nogle penge. Man skal jo Der er jo også et, et løn guld, som man kan sige, man skal betale. Så det er Jeremy, Jeremy Grant's du gulvet. Lad os bare kalde ham Jamen, lidt. han
1: skulle ikke have haft dem, fordi det, det er derfor... <laughs>
0: Nej, det er fint. Det er uh, god point. Jacob pødel blev uh, traded tilbage til Toronto Raptors i midten af sidste sæson. Han er glad for at spille, for Raptors underskrev en fireårig kontrakt til 80 millioner dollars, altså halvdelen af Jeremy Grant. Cameron Johnson fik forhandlet en ny uh, kontrakt med Nets i hus, 108 millioner dollars. Høb Jones blev hos New, New Orleans Pelicans. forsvarsæsset har fået en ny kontrakt uh, 4 år, 54 millioner dollars. Også en rigtig god det, det er, kontrakt, må man sige. Det er en
1: vanvittig god kontrakt. Ej, altså hvis jeg var høb Jones' agent... Så vil jeg have sagt, jeg vil gerne have lidt mere men øhm, det er jeg ikke ja. så p- 4 år
0: og
1: 54 2 ja, år 32
0: millioner med Cleveland Cavaliers Mathis Theibel 3 eh, år og 33 millioner i tilbud som Portland matchede, så han er altså under kontrakt eh, Mathis Theibel Hos Chicago Bulls har man forlænget med både Kobe White og Nikola Vucevic Kobe White fik 3 år 36 millioner dollars Nikola Vucevic 3 år 60 millioner dollars og så kan vi også nævne hos Sacramento Kings udover eh, Sabonis, som har man også forlænget med Harrison Barnes eller givet ny kontrakt til Harrison Barnes 3 år 54 millioner dollars det var lige de største og vigtigste navne, der altså underskrevet nye kontrakter med de hold, de spillede for i sidste sæson. Peter, vi har været forbi de største spillerskifter, de største kontraktforlængelser, de største trades, free agents. Vi har snakket om dine vinder i offseason. Er der hold, som du måske gerne vil have set lidt mere fra? Et hold, som ser markant svækket ud til næste sæson. Vi har været inde på, på Miami Heat, og vi ved godt, at altså det er meningen, at et hold som Washington Wizards skal være svækket. Det ligner en, en, en omsedling af franchise. Men ud over Miami Heat og Washington Wizards, har du et bud på hold? som du synes kommer svækket ud, eller som du gerne vil have set lidt mere fra?
1: Ah, set mere fra, det, det, det synes jeg er svært. Øhm, for jeg synes, hvis man, hvis man kigger på topholdene, så, altså dem, der kan vinde et mesterskab, der synes jeg faktisk, at, at langt størstedelen af dem har, har gjort noget. Altså hvis, hvis man starter, hvis vi bare tager Eastern Conference først, og, og kigger på, hvem er favoritterne der? Ja. Altså Milwaukee Bucks er jo nok den største favorit. Og jeg synes, de har gjort en lille smule, og de er ikke dårligere end sidste år. Altså, og de har sørget for at beholde deres, deres gode spillere. De håber selvfølgelig på, at Chris Middleton kommer tilbage til at være Chris Middleton. Så, så øh, jeg, jeg synes ikke, jeg kan forlange mere af dem, de har hentet Malik Beasley til, hvilket jeg synes er fantastisk. Rigtig, rigtig godt. Så det er fint. Boston har taget et big swing, og der kan man jo så være enten i Marcus Smart-båden eller i Paul Jeg synes, det er en fejl med Grant Williams. Og umiddelbart vil jeg kigge på Boston og sige, jeg synes, de at jeg synes ikke, de ser lige så stærke ud som sidste år men jeg kan godt se, hvorfor man har gjort det, og, og at man potentielt kan blive bedre. Men jeg, jeg, jeg synes altså, det er bare... Jeg vil gerne beholde Grant Williams. Det, det er jeg rigtig ked af, at han ikke er der længere. Men de har også gjort noget. Philadelphia, jeg gider ikke snakke mere om dem, fordi det er et eller andet sted, det er ude af deres hænder. Det er James de, som som ikke vil mere. Jeg synes, Cleveland, vi taler om dem som vinder, de har gjort noget. Jeg synes, New York, stay the path, de gør det, de skal. De de kører lige så stille videre og venter på, altså de sidder jo og venter på Joel Beat. det er jo nu officielt New York Knicks vil gerne have Joel Beat. Joel Beat kommer til New York, det er kun et spørgsmål om hvor mange år det tager jeg ved ikke om du hørte det her først jeg, jo, jo. Oh, det
0: altså, jeg. Nå, men det gør
1: han og det, de ligger stadigvæk og for at deres kontrakter passer, så de kan gå ud og bruge penge på ham når han, når han vil, så New York har jeg heller ikke nogen klager til øh, Brooklyn, hvad er Brooklyn for et hold? ja det er jo så det Jeg jeg synes ikke, jeg kan forlange mere af dem lige nu, fordi det er ikke... Jeg synes egentlig, de gør det rigtig godt. De skal se, hvad de har. De skal se, Cam Johnson har de de beholdt. Michael Bridges løber rundt, og måske er han en en kommende rigtig god stjerne. Måske er han en All-Star-spiller. Han så i hvert fald sådan ud, i den korte tid, han var hos Brooklyn i i sidste sæson. Så jeg har ikke nogen af de der tophold, hvor jeg tænker, jeg jeg forventer noget. Det holder jeg mest sådan... Jeg ved ikke, om jeg, jeg er skuffet over det, eller Atlanta. Hvad er Atlanta for et at hold? Dem kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg har... Men
0: skulle de så have, have sadet lidt mere markant om, altså enten kiggede en ene vej lave noget mere markant? De har selvfølgelig sendt John Collins væk.
1: Jamen, er det markant øh... at sende en god spiller væk, uden
0: at få noget igen? Øh, nej, det kan man sige. Øh... <laughs> Jamen,
1: altså, det, jeg ved det ikke. Jeg, jeg har øh... jeg har mixed feelings med Trae Young. Altså, på en måde, så synes jeg, han er mega sjov. Altså, den der lille fis med, med klovnehår, der løber rundt og og tager pist på alle, og dribler igennem mellem benene på folk, og er jo er en karakter. Men samtidig så er jeg så mega irriteret over ham øh, som spiller, bliver han ikke gider bevæge sig uden bold, han gider ikke dække op, han går og brokker sig smider træner og smider spillere under bussen, er, er jo super usympatisk, og er vred over, at han ikke er kommet på landsholdet, og altså jeg kan godt forstå, at man ikke lige henter ham ind, og, og ødelægger et hold, som lige nu ser rigtig fornuftigt ud, altså landsholdet. Så jeg er, meget, jeg er meget delt omkring Atlanta, jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad, hvad de er for nogen, og jeg ved ikke, hvad de skal gøre. Um... Okay, så vi har
0: også nogle midterhold, altså Atlanta, Toronto, som vi ikke rigtig ved, hvad bliver til i næste sæson.
1: Altså Atlanta, Toronto og Chicago, synes jeg, er, er besønderlige. Chicago kan jeg heller ikke finde ud af. Uh, hvad er det, de vil? Nej, altså, hvis vi kigger længere ned, Indiana
0: ikke... ser lidt bedre ud, Washington regner vi med at Indiana rygge. har gjort
1: det helt rigtigt, ja, 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 de... Washington rebuilder, og Orlando ser da sjov ud. Altså, det er, de gør det også det rigtige. Og så, som
0: vi var ind på, altså vi, det er ikke fordi, vi springer over Miami Heat, vi har bare snakket lidt om dem. Vi, vi regner med, at de har en plan. Det plejer de at have Miami Heat. Så vi skal ikke bedømme holdet fra, hvordan holdet ser ud her i dag, 31. august. Nej,
1: vi skal se okay. på dem som et hold, hvor Damian Lillard er på banen. Det er sådan, jeg ser dem. Og lykkes det uden at smide alt væk. Altså, det er Tyler Hero og Jovic og nogle, øh, nogle draft picks. Men hvis du har Damian Lillard og Jimmy Butler, og, hvad hedder han, øh, der sender? sendt Ardebayo. Hvis du har de tre spillere, så, så skal det nok gå. Altså, så, så ser man slagkræftig ud. Så, så det, det forventer jeg egentlig, det kommer til at ske i Miami. Så jeg synes, jeg synes, alle de hold, som for alvor har noget på spil i den her sæson, de har gjort det. Altså, der, jeg, jeg kan ikke sidde og klanter dem og sige, I skulle have gjort det. I skulle, hvorfor har I ikke gjort noget der? Det, det, det synes jeg, man kan sige med Toronto. Man kan sige det om Chicago. Man kan sige det om Atlanta. Skulle I ikke have gjort et eller andet, fordi det, I trummer ud med lige nu, det er simpelthen ikke godt nok. Men når man siger det, det er så nemt at sidde og kritisere hold, så, så bør man jo også komme med løsningen og sige, I skulle have gjort sådan. Og, og, og der er mit go-to-move, det er næsten altid at kigge baglæns og sige, jamen I skulle have gjort noget dengang. Og, og jeg synes, det gælder altså også for Atlanta med John Collins, hvorfor i alverden trader man ikke ham for lang tid siden. Vi har set det her komme i årvis altså hvorfor gør man ikke noget og i Chicago altså er det bare den skade til, til Lonzo Ball der, der har ødelagt det hele altså er det deres undskyldning er det Marty Rosen og Zach Levine er det, er det løsningen øh, det, det, det tror jeg ikke jeg synes det er men altså de har da i det mindste en undskyldning og det er jo mega ærgerligt fordi Lonzo Ball var rigtig god nu ved jeg ikke hvornår vi nogensinde kommer til at se ham spille igen men altså forhåbentlig Ej, det, altså, det, det, det er virkelig ærgerligt så, så jeg har, dem, dem kan jeg ikke klanter for meget. Altså. Charlotte. Nu er Jordan solgt. Nu er der ikke flere majority owners øh, af, af hvad, hvad, hvad siger vi? Må vi godt sige det sorte? Må vi godt det? Afro-amerikanere. Afro-amerikanere. Det, det, det var det sidste hold, der var tilbage. Det synes jeg også er lidt trist. Øh, Men majority owner, som ikke er afroamerikanere, der, der er der ikke noget hold tilbage i NBA lige nu. Og det er jo også et besynderligt hold. Men altså, de har da fået tegnet en kontrakt med Miles Bridges, og så er det gået lidt under radaren. P.J. Tucker er lige blevet signet. Ja, lige den anden. Den. Det, synes jeg, ja, det synes jeg faktisk er en rigtig fin signing. Øh, den, er, den er jeg egentlig glad for, for Charlotte, så den får de et lille plus for.
0: Og du, øh, du pegede jo på fem vinder i Western Conference, så der har de også gjort det godt øh, her i offseason men et hold, der ikke har gjort så meget, Peter, som vi måske også måske venter lidt på. Altså, Los Angeles Clippers, kan vi blive kloge på dem? Altså, den, var har mistet Bruce Brown, ser stadig stærk ud. Memphis Grizzlies har lavet det her. Market Smart har sagt farvel til Dylan Brooks, Sacramento Kings har konsolideret, tilført en, en spændende europæisk spiller. Phoenix Suns er en historie
1: i sig selv, må vi bare sige. Warriors har gjort det fine, lægger sig og har opgraderet. Hvad med Clippers? Jamen altså, de venter på James Harden. Og jeg synes, James Harden passer perfekt til Paul George og Kawhi Leonard. De mangler en guard, der for alvor kan sætte dem op. En guard som, som James Harden. Så det, jeg synes, det, det giver mening. Øh, men at det ikke er lykkedes dem, det er jo fordi, de ikke kan give det den anden vej, som, som Philadelphia vil have. Øh, og jeg tror, det, det bliver som sagt sådan en udmagningskamp. På et tidspunkt, så, så bliver Philadelphia nødt til at gøre et eller andet, fordi James Harden er på banen og er på holdet, men ikke vil noget som helst. Og så må man... Altså, er det Terence Mann? Er det, er det virkelig det, der er the breaking point? Er det den spiller, de... Er det den bedste unge spiller, de kan få af nogen hold derude? So be it. Altså, så, så må det jo så må det være sådan. Det, det er jo frygteligt, at det skal ende sådan, men... Men det siger mere om James Harden, end det gør om nogen anden. For han bare og var tilfreds, så kunne Philadelphia vinde det hele. Og det er det, jeg synes er så begrædeligt i det hele. Men Clippers, altså hele historien med dem, er jo også, at de skal åbne deres nye arena næste år. De skal have et slagkraftigt hold. De har den rigeste ejer i ligaen. De har to spillere, som igen og igen har vist, at man kan ikke stole på deres skadeshistorik. Og så har vi Kawhi Leonard, som er. Jamen altså, han er Sørme også specielt. Øh jeg ved ikke, om den her 65-kampes ting, man har indført i NBA nu, at du ikke du kan ikke komme i betragtning til nogen priser og til nogen NBA-hold og alt det her, hvis ikke du spiller 65-kampe. Det kan være, det vækker ham, det er det, du mener. Jamen, jamen, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om det gør noget. Fordi vi så ham jo spille. Sidste halvdel af grundspillet var han tossegod. Der var han den gode, gamle Kawhi Leonard, som alle frygtede. Så spiller han godt i to kampe i slutspillet, og så er han skadet. Og vi kunne faktisk ikke se, hvornår bliver han skadet. Lige pludselig får vi bare en melding, og så har vi ikke set om siden.
0: Men, men hvis ikke Clippers formår at lave den her James Harden-handel, og de kommer ind til næste sæson med det hold, de har lige nu, er det så okay? Nej,
1: jeg synes ikke, det, det, det er ikke, det er ikke okay. okay. Og på den anden side, jo, måske er det, hvis, James Harden, nej, hvis Paul George og Kawhi Leonard er skadesfri og spiller 70 kampe. Måske er det så godt nok. Men man er bare blevet så skeptisk med dem nu, at man, altså, vi, vi skal jo se dem spille før. Vi, vi tror på noget som helst. Altså, vi, vi kan ikke stole på dem. Og det er jo også det, Tyrone Lue er anerkendt som en af de absolut bedste trænere, og han var jo tydeligt frustreret sidste år. Altså, han, han sagde jo selv, at, at det er umuligt for mig som head coach at, at planlægge noget som helst, fordi 20 minutter før vi skal i gang, så får jeg at vide, så kan Caroline Lennart ikke spille alligevel. Øh, hvad, hvad i alverden skal jeg stille op? Altså, han var jo... Normalt, der siger de ikke så noget, øh, så folk kan høre det. De siger det nok derhjemme, og til sig selv foran spejlet, og, men, men ikke ud til rapporter. Men altså... Han var rasende sidste år over ikke at kunne få lov til at lave en gameplan. Ikke kunne få lov til at konstruere noget som helst, for han aldrig vidste, hvem der var der. Og den ene skade tog den anden, og, og så Kauai Leonard-historien, hvor jeg ikke ved, om det er skade, eller det, hvad, hvad, hvad søren det er. Men, men så Clippers har rigtig, rigtig gode spillere. De mangler, måske lige det sidste, men det, det de frem for alt mangler, det er bare kontinuitet på banen, at det er de samme spillere, som er der, og at man kan regne med dem, og specielt selvfølgelig de to stjerner. Fordi holdet er er sådan set rigtig godt. Altså, der der er virkelig mange gode spillere. Så dem dem ved jeg heller ikke lige helt. De venter selvfølgelig på James Harden, og det det tror jeg også kommer til at ske, og det skal nok Bliv en succes for Clippers, det tror jeg faktisk, det gør.
0: Og når vi kommer lidt tættere på sæsonstarten i 23-24 sæsonen, så skal vi nok udsende nogle podcasts, hvor vi sætter fokus på alle hold, hvad de har lavet i overfor og hvad udsigterne er for dem til den kommende sæson. Men vi har jo ikke andet fået, vi får lidt action den her overfor Forberedelserne frem mod sæsonen 23-24, som vi altså kaldt det, ikke den hvileste NBA-sommer, men stadig lidt kaos, der gør, at vi skal genfokusere på styrkeforholdet og magtbalancen. Lige meget hvad, så skal det nok blive sjovt i den kommende sæson. Er der noget, Peter, vi har glemt, eller noget andet, som vi skal have med i dagens podcast?
1: Ja, det er der. Altså, fordi jeg ved godt, at du ikke ser det så meget, som jeg gør. Men altså, VM i basket kører lige nu. Der er 55 NBA-spillere med. Det er en anden måde at se basket på. Kampen er hurtig, og der er ikke så mange timeouts, der er smæk på. Det er virkelig sjovt. Altså, den helt store taber indtil videre. De er lige blevet færdige med, med første runde, hvor man spiller i sådan nogle gruppespil. Og så er der to hold fra hver gruppe, der går videre til et nyt gruppespil. De er færdige med første runde. Et af de helt store hold, og et af dem, som alle havde regnet med, måske kunne spille mere medaljer. Le France, Le France. Le France er ude, og det var... Nej, hvor fik de tæv. Altså, de tabte med 30 til Kanada i den første kamp, hvor de bare blev fuldstændig slået i stykker. Altså, det, det var dybt, var dybt dyb imponerende af Kanada, men også pinligt for Frankrig. Og så tabte de til Latvia, uden Christaps Porto Zengis. Øh, og, og de er ude. Men det er, hvad det er. Jeg skal ikke trætte dig med VM-statistikker og sådan noget, selvom Evan Fournier han har skudt 30 træer, det, det synes jeg lige, du skal vide, på vej ud af døren. Og i den sidste kamp skød Rudy Gobert et skud, så det er åbenbart ikke kun i Utah og i Minnesota, at han er sur over, han ikke er en del af offensiven. Det er altså også på det franske landshold. Men de forbereder sig selvfølgelig til OL, hvor de skal være værter om et år. Og, og de er med, fordi de er værter. Men hvis det er det her hold, der stiller op, og hvis de spiller på den her måde, så bliver det pinligt. Ja, Man altså, de
0: har en rimelig prominent NBA-første jeg håber, spiller med.
1: Jeg håber, at han er der og kan gøre en forskel. Øh, fordi Victor Wembanyama, hvis han spiller sammen med Rudy Gobert, kan du ikke lige se, hvor mange lange arme, der er på banen der. Øh, men, men det de... Nu, Nando De Colo er deres eneste point guard. Og han er god, men altså de de mangler nok noget guardspil. Evan Fournier, han er meget meget svingende. Kan score mange point, men kan sørge mig også godt lave ballade. Men jeg har jo selvfølgelig forberedt mig lidt til i dag, Christoffer. For jeg har jo lavet et et all VM hold efter første runde.
0: Jeg skal bare lige have det på det ringe. Du har lavet
1: et VM hold. Et all VM hold, som selvfølgelig til en har en NBA podcast. Som selvfølgelig har referencer til Podcasten og til NBA. Fordi jeg går ikke ud efter de bedste spillere. Der er jo nogle kriterier, som er helt anderledes, når jeg laver sådan et hold her. Vi er ikke nået ind i, i medaljerunden og sådan noget. Der, 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 får, øh, der får fokus. Der, der får det andet fokus. Nu har jeg bare taget fem spillere, som jeg har været begejstret for. Og den første, hans relation til NBA, tror jeg faktisk desværre aldrig nogensinde kommer til at ske. Det er. Walter James Brown. Han er 20 år gammel og spiller fra New Zealand.
0: Det er så den første spiller ikke, nba vi spiller.
1: Nej, men okay. det er, der, der kommer en pointe med det her. Øh, han har det sejeste look. De største krøller. Han har et lille overskæg. Han spiller med sådan en, det der pandebånd, som ikke er et pandebånd. En elastik. Øh, han spillede, altså han har kun spillet 11 minutter i alt. Jeg har elsket alle 11 minutter. Han har ikke skået et point. Han har taget en rebound øh, i den angrebsende og en i forsvarsende. Det er, hvad han har lavet men ved du, hvad man spiller for til daglig. Mm, nej. nej, det gør du ikke. Tasmanian Jack Jumpers.
0: Jeg venter, der du jo
1: sammenkædning til NBA stadigvæk? Er det ikke et fantastisk navn? <laughs> Jamen, det var den. Tasmanian Jack Jumpers. Kunne du ikke se, hvis vi skulle starte et hold, så skal de jo hedde det Las Vegas Jack Jumpers.
0: Okay, okay. Eller
1: Seattle Jack Jumpers. du køber den ikke. Jeg kan godt høre det. <laughs> Nå, no, Walter James Brown, han er med, fordi han er krøller. Nu kommer der en. Han kommer til NBA. Det er kun et spørgsmål om tid. Hvis ikke du har set ham, Juan Nunez, han spiller for Spanien. Han er deres startende guard nu, og det var ikke meningen. Det er kun fordi, Ricky Rubio, han jo er ude med mental problemer. Jeg håber, vi ser dig igen. Ricky æh, Rubio. Held og lykke, Ricky Rubio. Jeg håber virkelig snart at se dig igen. Han er 19 år gammel. En lille bred point pointguard på 1,91 spillet i Ulm sidste år. Den yngste MVP i FIBAs historie i U20 European Championships. Sindssygt sjov! Altså, det er virkelig... Han er sådan en rigtig general på gulvet. Altså, jeg tænker sådan lidt en lille Chris Paul, eller faktisk en stor Chris Paul. Han er vanvittig god, og han løber rundt derinde og ser fuldstændig upåvirket af, at han er sammen med voksne mænd til et VM i basketball, og han er blevet kastet ind i en rolle, som ingen rigtig havde troet, han skulle have. Han er virkelig, virkelig interessant, så... Hvis ikke, om ikke andet, så se Spanien bare for at se Juan Nunez. Han, han bliver god. Så to
0: ikke NBA-spillere?
1: Nej, nej, han, er, han kommer. Det er kun et spørgsmål om, hvornår han bliver draftet. Nu fik du ham her. Det er godt, at du aldrig har hørt om ham. Han er på vej. Han skal nok komme. Så kommer øh, en fantastisk spiller fra Sydsudan. Karman Madit maluak. 16 år gammel Christopher Westrup. 2 meter 16. Han er projekteret til at komme i mock-draftet i 2025 han ser tossegod god ud i forhold til, hvor gammel han er. 16 år gammel. Det er den tredje yngste spiller, der nogensinde har spillet i en VM-slutrunde. Og så sidder du selvfølgelig og tænker, ja, ja, men hvem er så de to yngste nogensinde? Den første er selvfølgelig George Lath i 1986. 16 år gammel og tre måneder. Han spillede så for Ivory Coast. Og den næst yngste, Goa Ailun, 16 år gammel og ni måneder, 2010, spillet for Kina. Men dit Maluak, ham kommer du til at se. Du kommer til at høre mere om ham. 7-1-16 år gammel Kristoffer. Det er vanvittigt. Han er nummer 3 på mit hold. Nu kommer der så to. Du bliver rigtig glad nu. Den ene spiller fra Libanon. 26 år gammel. Omari Rasulala, spil man. 2 meter og 111 kilo, står han til at være i basketball reference. Han er minimum. Murray Spillman, det var ham, der blev draftet af Golden State Warriors.
0: Yes! Nej, Atlanta Hawks, undskyld. Det er
1: det nemlig. Han har spillet to år i NBA, nemlig for Atlanta og Golden State. Han blev draftet som nummer 30. Han er ikke 111 kilo tung. Han er minimum 130. Er der svimmel? Hvor er han blevet stor? Det er fantastisk. Han er kun 26 år gammel. Men han, han spiller faktisk for Lebanon.
0: Hvor spiller han med
1: I Korea. Er det ikke mærkeligt? Det Okay. Han, spiller han spiller i Korea til dagligt, men, men stærkt, at han er derinde. Og så den sidste, og det er øhm, den er også sjov, Marcelo Huertas. Jeg ved ikke, om du kan huske ham. Men altså, han spiller, han spiller for øhm, øh, hvad hedder det, Brasilien. Han er 40 år gammel og spiller som den næstældste spiller nogensinde i i VM's historie. Eduardo Mingas fra Angola spillede, og var lige lidt ældre i 2019. Men så sad jeg så nogle YouTube-videoer med ham, fordi det er ham, der har sådan noget krøllet hår, og så skyder han altid sådan nogle etbensskud, skud. Etbens træer, etbens floater, etbens mellemdistanceskud. Han ser så sjov ud. Og han spillede i Los Angeles Lakers i to sæsoner, i 15-16 og 16-17, hvor han kom over. Øh, der var han allerede gammel. Han var 32, da han kom ind i NBA. Og han var faktisk... Øh, han, han blev elsket af, af lakers fans, og der er mange, der sådan har. De skriver tit om ham, at, at de savner ham. Yeah, yeah. Øh, og, og de siger for de rigtige dem, der virkelig kender ham, så bliver han kaldt The Catalyst. Det, det, var hans, <laughs> det, det var hans, det var hans, det var hans øgenavn. Øh, Men han havde en af sine første kampe, der blev han fuldstændig tørret, hvor der en eller anden der lavede en ankle breaker på ham, hvor han lå ned, og så blev der gjort grin med ham. Og så skrev han sådan et, et post ud, som senere blev, blev slettet, hvor han skrev ud, at Åh, han var, de skulle bare lukke røven alle sammen. så skrev han ikke, men det var det, han mente. Øh, alle jer, der sidder og kigger på, som alle sammen ville ønske, at I havde mit job, og så slettede han den igen, for han, han blev bare sådan lidt provokeret. Men han spillede to år i NBA, på to af de mest elendige lækersmandskaber nogensinde. at det, det har
0: ikke været sjoveste at være
1: lakers Nej, det, det var virkelig ringe og da han så smuttede, han var bare, han skulle bare ikke spille i leggers, og han skulle slet ikke, nej, han skulle ikke spille NBA, han skulle ikke spille hos Lakers, han sagde på vejen ud af døren, de her NBA-spillere, det er bare nogle babyer. Og så tog han væk, og nu spiller han altså 40 år gammel for det brasilianske landshold, at det er, han er simpelthen en fornøjelse. Så de fem spillere, det er sådan nogle, jeg sådan lige synes, man burde nævne, og i hvert fald to af dem. Jeg er sikker på Juan Nunez og, og Mal- Malouac. Jeg er sikker på, at de to spillere kommer i NBA. Altså, det, det, er, det er kun et spørgsmål om, hvornår. Fordi de har bestemt kvaliteterne til det. Spellmann. Stor, tyk, dejlig. Alt er godt ved ham. Jeg tror aldrig, vi ser ham i NBA igen. Og Huertas. Han,
0: han blev kaldt, da Atlanta draft ham, kan jeg huske, at man snakkede om, at, at de ville gerne lave en Golden State Warriors. Og det var deres Draymond Green. Yes. Og, Mario Spellman, og han spiller i Korea
1: nu. Ja, han spiller i Korea nu. Og han... Ik-
0: ikke helt Draymond Green, så <laughs>
1: <laughs> han han lige en, der har spist Raymond Green. Han er simpelthen så gigantisk stor. Det er, det, det er ret sjovt. Øh, så, så man kan godt se VM på mange måder. Øh, kampene de spidser til nu her. Altså når vi når igennem første runde, nu, nu begynder det at blive sjovt. Altså, og når vi når til de her kvartfinaler, så bliver det jo, altså taber du, så du ude. Og, og der vil, altså der, der, der kommer snart nogle virkelig intense kampe. Og jeg må bare sige, kigger man på, på holden indtil videre, Altså, Dallas har den bedste spiller i verden lige nu. Altså, i hvert fald til VM. Erdos, hvem? Luka Doncic, han spiller godt. Altså, han smadrer alt. Han er simpelthen så tung og så god. Han snitter 15 straffekast per kamp. Folk, de praller bare Jamen, men han er helt vild. Folk praller af på ham, det er... Og det hold ser interessant ud. Han, han, han bærer altså et slovensk mandskab nærmest helt alene. Og alle de der komplementærspillere er gode. De har ham Tobi, en center, en amerikansk center, som spiller for, for Slovenien, som skyder træer og dunker. Altså, de er et godt one-two-punch, men altså, Luka Doncic, uden sammenligning, bedste spiller ved VM indtil videre. Og jeg der sidder derude og siger, nej, det er Shea Gildis Alexander. Øh, nej, det er det ikke. Det er Luka Doncic. Og så kan Shea Gildis Alexander være nummer to. Sølvmedalje til Shea Gildis Alexander. Apropos med Apropos
0: Shea Gildis Alexander, Peter. Det kan være, at I lige kan få dit take på det her. Fordi uh, her i går torsdag, der lavede vi et post ud på vores sociale medier. Og det er, det er sådan en lille leg, der hedder, du skal starte en spiller, du skal bænke en spiller, og du skal kotte en spiller. Du skal simpelthen vælge en spiller helt fra. Og Jeg kotter du... ikke Westbrook. Jeg gør det ikke. Men du skal vælge mellem Devin Booker, ja. Jason Tatum og Shea Alexander.
1: Og hvad er det? Er det til, et, til en en mod en, eller er det til at bygge et hold op omkring?
0: Det er bare på dit hold. Ej,
1: hold op. Det
0: Uh, en på starter, en på bænken, og en skal du cutte. Og du skal ikke tænke på kontrakter og sådan altså noget. Det er kvali- spillerkvalitet
1: Godt. Jamen, så trader jeg... Nej, så, så, <laughs> du, så, så du indfører en okay. fjerde
0: kategori. Jeg trader.
1: Jeg, jeg, jeg trader Devin Booker. Jeg sætter Devin Booker ned. Jeg vil have Giltis Alexander og Jason Tatum.
0: Okay, du cutter og den, Devin Og hvorfor?
1: Jeg cutter Devin Booker. Mm-hmm. Og jeg vil have hvem de to andre, fordi jeg synes, det er, det er de bedre forsvarsspillere.
0: Hvem starter du? Hvor, hvem jeg starter? Tatum eller... Oh. Jeg, jeg,
1: jeg, Luka Doncic. <laughs>
0: Nej, så tager jeg Tatum. Tatum, Gilles Alexander og så Devin Booker ud. Jeg
1: tager dem som starter, Gilles Alexander og Devin Booker. Ja. Og hvis du spørger mig i morgen, så kan det være, det er omvendt. Det er godt. Men det er, der var der også er det andre, der, var,
0: der havde Tatum. problemer med den her lille leg. kommer flere af dem her i løbet af efteråret. Og i løbet ja, men af, den af, så så er de der
1: modbydelig. Lige på vores sociale medier. Ja. Nå, men altså, hvem tager du så? Marcelo Huertos eller Juan Nunez? <laughs> Spilman. Eller område i Spilman. Det er fit fedt navn. Omari Rasulala Spilman. <laughs> jeg, jeg tror, jeg det er bliver
0: ordene i denne uges NBA-podcast fra TV2 Sport. Husk, at der også kommer en Bildervang på tur-podcast her i weekenden, som nok også skal stikke lidt af i både VM og NBA-retninger. Tak til dig Peter Vang, for din tid og dine ord, og vi, er meget, vi snakkes og tak, ved i næste
1: uge. Det gør vi, jeg. jeg glæder mig allerede. Altså.
0: Og tak til dig, der lyttede med her i vores off-season recap. Vi håber, at du blev klogere og blev underholdt. Vi er tilbage med en frisk podcast i næste uge. Hav en god uge, have det godt, til vi lyttes ved igen.